0: Irmãos, vamos é, meditar hoje, nessa manhã, num texto que se encontra lá no, no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. É um texto que o Senhor me deu. Lá em Copacabana, o pastor Geraldo, ele convocou a igreja para ler é, dois capítulos por dia. Aí eu estou... Estou seguindo. E, nesse dia, alguns dias atrás, me tocou ler isso daqui e, e falou profundamente ao meu coração. É, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 38. Dez versículos. Então, João 18, do 28 ao 38, diz assim. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para, mas poderem comer a Páscoa. Esse pretório parece que era a casa do Pôncio Pilatos. Né? Então, é, não entraram para não se contaminarem, os judeus, né? mas para poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu para lhes falar, uma vez que eles não entraram, então, Pilatos teve que sair para lhes falar. Olha a prepotência dos caras. Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos, replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Claro, porque a crucificação era um método é, gentil de execução. Né? Então, ele foi, o Senhor Jesus foi executado através de um método, a crucificação, que era o método dos romanos executarem, não o método dos judeus. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vende de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos. Logo tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci... E para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia! Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Era cínico esse Pilatos, né? Esse Pilatos não era flor que se cheire. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, nessa noite não, nessa manhã, é, é que aqui é escuro, né então parece que é de noite, mas é, é de dia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós já nos debruçamos aqui sobre essa pequena porção da tua palavra e te suplicamos, Senhor, que o Senhor, teu Espírito Santo, ministre ao coração de cada um, que não seja a minha palavra, mas que seja o teu Espírito ministrando intimamente ao coração de cada um, porque o Senhor ama a verdade no íntimo. E no íntimo nos fazes conhecer a sabedoria, o que diz a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. amém. Muito bem. Eu gostaria de propor um tema para vocês. O que é a verdade? O que é a verdade? E um subtítulo que diz como sobreviver no mundo das fake news e da pós-verdade. Quem é aqui? Outro dia tinha um pastor falando. Quem é que nunca passou uma fake newsinha? né? Quem é que nunca passou uma fake newsinha? Pois é, é um problema isso. A disseminação da internet e das redes sociais, e das redes sociais principalmente, é, produziu muitos efeitos positivos. Tem, tem muita coisa positiva, tem muita coisa boa na internet, nas redes sociais. eu Outro dia, por exemplo, eu me reencontrei com uma moça, que agora não é mais moça, é da minha idade, e que foi minha colega no primário. Foi uma emoção muito grande... E isso não teria sido possível se não fossem as redes sociais. Eu já me reencontrei com muita gente no passado e tenho até algum contato com essas pessoas e, e gente fora do Brasil, amigos nossos graças às redes sociais. Então, as redes sociais têm muita coisa boa. A gente pode, inclusive pregar o evangelho através das redes sociais. Tem alguns pastores na nossa igreja que fazem muito bom uso das redes sociais. Pastor Davi Martins, que foi nosso pastor lá em Copacabana, ele toda semana ele publicava uma pequena mensagem de um minuto. Aquilo ali é um bálsamo para a alma. Enfim, então, através do Instagram, através do Facebook, pode-se fazer um excelente uso é, de, de, desses veículos. Porém, Porém, conforme eu já preguei aqui alguns meses atrás, esse advento das redes sociais trouxe também algumas culturas que são muito indesejáveis. Coloca aí, muda aí para mim o slide, por favor. Então, eu, eu até já preguei sobre isso, a cultura da ostentação e da cobiça, muita gente querendo se ostentar, muita gente querendo mostrar o corpo nas redes sociais, muito feio, mostrar a, a casa onde mora e essas coisas, a cultura do nós versus eles, essa polarização é, política, que é uma coisa muito indesejável, a cultura do cancelamento, agora está tá na moda, né? por causa do, do BBB, né? o, na, o tal do cancelamento, e a cultura das fake news. Hoje eu quero falar só sobre essa questão das fake news. Pode mudar. Pode mudar, por favor. É... Então, irmãos, você vai dizer assim... Ah, a imprensa é tendenciosa, a imprensa procura dirigir a opinião do público na direção que lhes interessa. É verdade. É verdade. A imprensa procura aquilo que nós chamamos de factoides, que, aquilo que faz vender jornal. É verdade? É verdade. É verdade. A imprensa, pelo menos uma parte da imprensa, é assim procura dirigir a opinião das pessoas, essa coisa toda. Mas isso, isso sempre existiu. Qual é a novidade nos dias de hoje? É que, nos dias de hoje, por causa das redes sociais, ah, versões e fatos, versões acerca de um fato, ou os fatos, é, é, são, são veiculados com uma velocidade absurda, e as pessoas não procuram comprovar se aquilo realmente é verdade. Muita gente não se preocupa em saber se aquilo que está sendo divulgado é realmente verdade. Eu creio que ainda existe jornalismo sério. Jornalismo sério é aquele que coloca duas versões opostas sobre o mesmo assunto. Esse que, essa questão de opiniões conflitantes sobre o mesmo assunto é algo que sempre existiu. Se você pegar um livro sobre a reforma protestante, um livro... É, vamos supor, um livro evangélico vai tender a colocar Martinho Lutero como um grande herói. Mas se você ler um livro católico vai colocar Martim Lutero não como herói, mas como uma pessoa que dividiu a igreja. Então, onde está a verdade? Se você pegar um assunto tipo assim, é, a Guerra do Paraguai, e você pegar um livro brasileiro, você vai ver que o livro brasileiro vai mostrar o ditador lá do Paraguai, o Solano Lopes, como um sujeito que era ditador, que invadiu uma parte do nosso território, etc. Mas se você pegar um livro paraguaio, você vai, você vai ver que vão dizer que o, o que o Brasil fez no Paraguai foi um genocídio, e por causa disso o Paraguai está na miséria até hoje, então você veja, opiniões completamente diferentes, aí você onde está a verdade? a verdade? Que os dois concomitantemente sejam a verdade, isso é impossível, então provavelmente a verdade não está nem aqui e nem ali, a verdade está no meio, a verdade está no meio, então onde está a verdade? É, o mesmo acontece hoje, irmãos, eu estava, alguns dias atrás, lendo o jornal sobre essa questão do término da Lava Jato. Aí, um monte de articulistas falando horrores da Lava Jato. E outros dizendo assim, epa, pera aí, milhões de reais voltaram para os cofres públicos. Esse foi a maior... É, é, como é que se diz? A maior o maior escândalo de corrupção da história do país, e milhões voltaram para os cofres públicos, e, e irmãos, aquilo me deu uma, uma, uma indignação tão grande, que eu, eu fechei o jornal, e eu falei para minha mulher, vamos orar, porque eu falei, Jesus, eu fiquei tão indignado, irmãos, eu fiquei tão indignado, eu falei: "Senhor, não é possível que nos dias de hoje não se possa mais saber a verdade, ou que as pessoas estejam distorcendo tanto a verdade. Não é possível um troço desse." Mas me deu uma indignação tão grande, mas tão grande. Eu falei: "Senhor, não é possível." Aí eu fui dormir assim zangado. Eu fui foi uma foi uma oração meio assim, irada, aí, aí Elisa me deu uns tapinhos assim, não, tudo bem, <risos> não, tudo bem, tudo bem, e aí tá. aí fui dormir, aí no dia seguinte me tocou ler este trecho que eu acabei de ler para vocês, aí Jesus falou comigo, aí Jesus falou comigo, e, e é isso que Jesus falou, é que eu vou tentar pra, passar para vocês, é o que eu vou tentar para vocês. E, 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 e o, o, o ápice dessa passagem toda é justamente nessa pergunta cínica que Pilatos fez para o Senhor Jesus Cristo. O que é a verdade? O que é a verdade? E aí eu faço essa pergunta, pra, eu, eu, eu repasso essa pergunta para vocês. O que é a verdade? Nos dias de hoje, saber a verdade se tornou uma coisa muito difícil. Você recebe uma tabela de vacinação e depois aparece o secretário de saúde para dizer que aquilo ali era fake. É uma vergonha isso, irmãos. É uma vergonha isso. Você recebe um SQ, um SMS do seu banco, o banco que você tem conta, e depois você descobre que aquilo ali era fake. E aí de você se clicar ali naquele negócio. Você recebe um SMS da sua administradora de cartão de crédito e, e depois você descobre que aquilo ali era fake. Era golpe. Era golpe. Irmãos, olha só, olha só, olha só. Eu, eu me considero uma pessoa bastante esperta, viu, para esse tipo de coisa. <risos> eu sou macaco velho. Aí eu estou tentando lá, no portal do empreendedor, eu ia abrir uma MEI. Eu quero abrir uma MEI, aliás, já abri, porque eu faço muito serviço, assim, como músico, eu vou abrir uma MEI para mim. Tá, aí o, o portal lá do governo é um portal meio chatinho, entendeu? Como todos os portais aí do governo, é meio chatinho. Aí aparece um, um portal assim, bacana, o logotipo, o logotipo do, do, do governo do Brasil. Aí eu falei, caramba, o site ficou bom. De repente, o site, olha só, ficou tudo claro, o site está ótimo agora. Aí botei os meus dados todos, e aquela coisa. Botei, fui botando e pá, pá, pá. E eu falei, caramba, está funcionando bem o site agora? Que maravilha. Aí, quando chega lá embaixo coloque aqui o número do seu cartão de crédito. Aí eu falei, não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Olha só, irmãos, o que, que é isso? Aí, eu, aí eu, letrinha pequenininha lá embaixo. Isto daqui não é um site governamental. Eu falei, caramba, e eu já coloquei todos os meus dados aqui. Mas o cartão de crédito, é óbvio que eu não botei. Mas, mesmo assim, eu fiquei pensando, não, é que eles devem estar é, parcelando aquele negócio que você paga todos os meses, nada disso. É uma, é uma empresa que eu não sei quem é, vou conversei até com o, o cara aqui da igreja, o, o nosso contador, que presta esse serviço, um serviço ao qual você tem acesso de graça. Então, eles prestam esse serviço, mas é uma coisa toda feita para te enganar. É feito para você cair, é feito para te enganar. Agora, é, é terrível isso, né, irmãos? É terrível, é terrível, é terrível. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Aí uma, a, pessoas emitem opiniões sobre assuntos nos quais não tem informação. Pessoas emitem opiniões é, assim apelando para as emoções da, da, das pessoas, mas não tem comprovação nenhuma. Quer dizer, então, é tão grave essa situação nos dias de hoje. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é tão grave que algumas pessoas começaram a se referir a essa época nós, na qual nós vivemos como a época da pós-verdade, pós-verdade, agora você veja, aí, aí eu eu nunca li isso em, em, em lugar nenhum, mas eu comecei a meditar o que significaria esse negócio de pós-verdade. Muda lá o slide para mim, por favor. Pode, pode passar. O que, que quer dizer? Primeira possibilidade: pós-verdade. O que, que isso quer dizer? Primeira possibilidade, que é impossível saber a verdade. Ou seja, não há critérios para se conhecer a verdade. Nesse caso, é impossível, por exemplo, conhecer a Jesus, porque não se pode conhecer a verdade. Jesus diz que ele é a verdade, então não se pode conhecer a Jesus. Então, as pessoas que defendem esse ponto de vista, eu chamo de céticos. A segunda possibilidade... É que não importa saber a verdade. Então, para essas pessoas, o conhecimento da verdade é uma coisa irrelevante. Então, esses eu chamaria de relativistas. Essas são as pessoas que dizem assim, não, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, então, nós vamos coexistir, você fica com a tua verdade lá, eu fico com a minha verdade aqui. Isso é muito sério, irmãos, porque nós cremos em verdades absolutas. Eu creio, eu creio, eu creio em verdades absolutas de que o que é certo é certo e o que é errado é errado. E está precisando de gente nos dias de hoje para dar nome às coisas. O que é certo é certo e o que é errado é errado. E tem algumas coisas que são dependem da, da, das circunstâncias, mas tem outras que não. Então, esses daí dizem, não, não, não importa saber a verdade, porque cada um tem a sua verdade, são relativistas. Tem a terceira possibilidade, que a verdade não existe. A verdade não existe. Então, nesse caso, Jesus não existe, não existe evangelho. E os que defendem esse ponto de vista, eu chamaria de oportunistas. Quando uma pessoa diz para você que a verdade não existe, é porque ele é um oportunista, é o que aconteceu com Pilatos. Pilatos cinicamente falou, ah, o que é a verdade? Ele sabe muito bem qual é a verdade. E perceba, Jesus não respondeu. Jesus não se dignou a responder, como que dizendo, você é tão baixo, mas tão baixo, que se eu der alguma resposta para essa sua pergunta, eu estou me rebaixando. Então, Jesus ó, ficou calado. Jesus ficou calado. Então, você perceba, meus irmãos, você perceba, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo numa sociedade caótica, numa sociedade doente. Por quê? Porque a mentira torna a sociedade caótica e ninguém mais sabe o que é a verdade. E ninguém tem critérios para dizer o que é verdade e o que não é. Então, é, Pilatos fez essa pergunta para o Senhor Jesus, o que é a verdade? Vamos lá, passa, passa adiante. O que é a verdade? Aí, antes de responder, que eu não vou responder, eu não vou, porque se Jesus não respondeu, eu também não vou responder, eu queria, não, Jesus não respondeu, eu vou lá me meter a responder, eu não vou. Jesus respondeu o que é a verdade, não respondeu, então eu também não vou responder. Eu não vou responder essa pergunta, eu quero é, analisar aqui com vocês algumas perguntas que tem na Bíblia, eu me lembro uma vez meu professor de teologia lá no seminário, ele, ele fez essa análise conosco, a, a Bíblia tem três tipos de perguntas, uma pergunta é pergunta latina, os romanos latinos eram muito práticos, então a pergunta latina é como, como, como lhe foram abertos os olhos? Foram a, a, a pergunta que fizeram para aquele cego de nascença que Jesus curou. Je, o, o menino era cego de nascença e Jesus foi lá e curou o rapaz. Como lhe foram abertos os olhos? Essa pergunta aparece um monte de vezes ali naquele capítulo. A Bíblia dá alguma. Alguma resposta para esse tipo de pergunta? Não. Por que a Bíblia não dá resposta para esse tipo de pergunta? Porque a Bíblia não é livro científico e nunca se propôs a ser um livro científico. Não é. Segundo tipo de pergunta, é a pergunta filosófica, a pergunta grega, é o quê? É essa pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Jesus respondeu essa pergunta? Não. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro filosófico. Agora, tem um tipo de pergunta, que é pergunta hebraica, a é pergunta teológica, com que propósito? Com que propósito? Isso a Bíblia responde. Isso a Bíblia responde. E você vê isso no próprio texto que nós lemos. Jesus ele fala aqui, ó, apesar de que a pergunta não tenha sido formulada, é, você veja que Jesus diz, diz assim, ele fala qual é o propósito da sua vinda. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Com que propósito você veio ao mundo? Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E não parou por aí. Aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Glória a Jesus. Então, diante disso, eu não vou, eu não vou perder meu tempo tentando conceituar o que é a verdade. Aquela pergunta ali que eu botei lá no início foi só para chamar a tua atenção, atenção. Né? Aquela ali, eu não vou responder aquilo, não. Não vou. Mas eu quero aqui analisar com vocês como que a gente faz para sobreviver no mundo desses? Como é que a gente faz para sobreviver no mundo das fake news e da pós-verdade? Para a gente não ser, em outras palavras, para não ser tragado pela mentira, irmãos. Para não ser tragado pela mentira. Então, eu vou dar apenas duas dicas para vocês. Eu quero ser bem sucinto. Apenas duas dicas, duas. A primeira delas, passa adiante, por favor. É, como sobreviver no mundo das fake news e da pós-verdade. Passa, passa adiante. São duas dicas. A primeira delas é não seja ingênuo. Repita comigo. Não seja ingênuo. Olha ali, ó. saiba que os homens distorcem, anulam ou desprezam a verdade. Você vai ver isso no próprio julgamento de Jesus, o julgamento de Jesus foi a coisa mais escandalosa que já existiu aqui neste planeta, foi a coisa mais escandalosa, você conseguir julgar e acusar e condenar o autor da vida, foi a coisa mais escandalosa, então, se eles conseguiram é, condenar Jesus, ih, eles vão fazer miséria. Vão fazer miséria. Muito bom. Até hoje. Até hoje. Não seja ingênuo. Saiba que os homens distorcem, anulam ou desprezam a verdade. E segundo, seja zeloso de todos. Toda a verdade. Por quê? Saiba que toda a verdade é verdade, de, é verdade de Deus e toda mentira é do diabo. Mentira é uma coisa que serve para tornar a sociedade caótica. As relações entre as pessoas viram um caos. Então, vamos analisar cada uma dessas dicas é, independentemente. Então, a primeira, não seja ingênuo. Posso te passar adiante, por favor? Olha só. Quando o Pilatos pergunta, cinicamente, o que é a verdade, aquilo ali é, começou o julgamento mais escandaloso e mais odioso que já ocorreu na face da Terra. Então, você vai perceber o seguinte, você vai perceber o seguinte, se você leu o texto com bastante atenção, foram duas, duas mentiras deslavadas que aqueles ju judeus falaram ali naquele momento. A primeira mentira é que Pilatos sai até eles, só esse fato do governador romano, sair de lá do pretório, esse pretório existe até hoje, quando nós fomos a Jerusalém, nós vimos lá o pretório e tem lá inclusive o, o, a masmorra onde Jesus teria estado preso, está lá escrito pretório, provavelmente não é o mesmo edifício, mas era naquele lugar, então o, o, somente o fato de Pilatos ter saído de lá de dentro para falar com o, os judeus já é uma coisa assim que mostra a prepotência deles. Porque, irmãos, eles não podiam entrar, porque não podiam se contaminar, mas podiam se contaminar falando mentira. Então, você veja aí o espírito hipócrita dessas pessoas. Mas vamos lá. Então, Pilatos veio até eles, e Pilatos disse, que acusação trazeis contra este homem? E aí, qual é a resposta dos judeus? Se este não fosse malfeitor não te entregaríamos. Primeira mentira, chamaram Jesus de malfeitor. Irmãos, espera aí, espera aí. Um homem que abriu os olhos dos cegos, um homem que curou todo tipo de enfermos um homem que... que se compadeceu das pessoas, um homem que falou o que ele falou, os guardas que foram lá mandados para prendê-lo, nunca ninguém, e aí vocês prenderam? Não, não prendemos, porque nunca ninguém falou como esse homem, o próprio Jesus falou, olha, se vocês não creem, é, é, pelo que eu digo, creiam pelo menos pelos sinais que eu faço, mas não teve jeito, eles não criam, eles não queriam, dá a, 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 o braço a torcer de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então, se ele não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Quer dizer, essa é a primeira mentira. Aí, depois, Pilatos responde, tomai o vós outros e julgai o segundo a vossa lei. É, é, a nós não nos é lícito matar ninguém. Segunda mentira, porque a Estevão eles mataram e aos, aqueles que eram do caminho, conforme diz ali o livro de ato, eles também matavam. E mais, Jesus diz que eles eram cúmplices, cúmplices na morte dos profetas, porque é, Jesus falou assim, edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais assassinaram, assim sois testemunhas, e aprovais a obra dos vossos pais eram hipócritas e mentirosos, mais adiante no evangelho de Mateus, você vai ver, pode passar adiante, por favor, no evangelho de Mateus, você vai ver, eu não tenho condição de ver assim as minúcias, mas você vai ver que eles subornaram gente para para testemunhar falsamente contra Jesus Cristo. Você vai ver que as pessoas é, distorceram o que ele falou. Ah, Ele, ele disse que ele pode é, destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. Quer dizer, então, e rejeitaram o testemunho de Jesus acerca de si mesmo, que ele era filho de Deus, apesar dos sinais que ele operou. Então, você vai perceber que... O julgamento de Jesus foi, assim, um show de mentiras, irmãos, um show de mentiras. Então, qual é a conclusão a qual se chega? Irmãos, é que os homens são mentirosos. Os homens, quando eles não foram regenerados, eles têm ao diabo como pai, e se o pai deles é Satanás e Satanás é o pai da mentira, então, é Jesus quem falou isso, não fui eu que falei, eles vão fazer a vontade do pai deles, que é o pai da mentira, foi Jesus que falou isso, ora, se os mentirosos conseguiram distorcer as palavras do próprio filho de Deus e condená-lo, como é que eles não vão fazer isso nos dias de hoje com o propósito de confundir as pessoas, vão fazer sim, vão fazer, Vão fazer, mas vão fazer mesmo, mesmo. Irmãos, nessa, a partir de março do ano passado, nessa, com esse negócio dessa pandemia que houve, uma organização de defesa dos direitos humanos divulgou um levantamento sobre as fake news aqui no nosso país, durante essa pandemia. Essa investigação ela foi feita em maio do ano passado. Segundo essa, o resultado dessa investigação, sete em, casa, em cada dez brasileiros já acreditaram em notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus. Isso representa um total de 110 milhões de pessoas. Isso é grave, viu? Isso é grave. Comparado com os Estados Unidos, aqui, 73% de brasileiros, naquela época, já acreditaram em alguma informação falsa. E os norte-americanos, 65%, 59% entre os italianos. Uma coisa muito nova. E as pessoas tendiam a não acreditar na informação que era dada, ou pelo Ministério da Saúde, ou pelos veículos de comunicação ou pela, enfim, pelos órgãos acreditados. E infelizmente isso isso é assim. Então o meu conselho para você é não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Minha segunda dica é seja zeloso de Toda a verdade. Pode passar adiante. Toda verdade é verdade de Deus e toda mentira é mentira do diabo. Jesus ele disse, eu para isso nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa a qual Jesus se referiu? A verdade da salvação. Essas palavras, verdade e salvação, na Bíblia, muitas vezes, elas estão conectadas, olha lá, guia-me na tua verdade, pois tu és o Deus da minha salvação. Responde-me, ó Deus, segundo a riqueza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Então, verdade e salvação na Bíblia estão frequentemente interligadas. Por que, que é importante frisar isso? Sem verdade não existe salvação. Então, quando Jesus disse que eu sou a verdade, ele estava dizendo, eu sou a salvação, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, eu vim ao mundo para dar testemunho da salvação, aleluia, eu vim ao mundo para dar testemunho da salvação, então existe uma verdade que nos conduz à salvação, era isso que ele estava falando, porém, esse conceito de verdade, ele pode ser expandido para outros domínios. O, o santo Agostinho, ele dizia que toda verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. Não somente a verdade que conduz à salvação, mas toda verdade é verdade de Deus. É bem verdade que, você não precisa falar a verdade. É, é, tem momentos em que é melhor você calar. Tem uma irmã que está mais gordinha, você está você mais gorda. Você não vai falar isso. Você não vai falar isso. Você não vai fazer isso. Você não precisa falar isso. Se a pessoa te perguntar, aí você fala. Mas, ah, mas é verdade. Mas você não precisa falar. Cala a tua boca. Cala a tua boca. Você não precisa falar isso. Ah, eu só falo a verdade. Tá, mas... Quando for solicitar, tem horas que você... Ó, cala a sua boca. Cala a sua boca. Oi? Usar a verdade para ferir o outro. Usar a verdade para ferir o outro. O pastor Patrick está aqui falando. Não, não faça isso. Não, não use a verdade como arma para ferir o outro. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Mas toda a verdade é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. E aí veio o São Tomás de Aquino, lá na Idade Média, e ele, e ele falou um negócio muito interessante. Ele ampliou essa ideia do, do Santo Agostinho e foi um negócio muito interessante. Passa para o outro slide, por favor. Então, segundo... Pode passar para o outro. Pode passar para o outro. Olha só. Então, segundo... eu, eu peço a você que preste bastante atenção nisso daqui. Segundo o São Tomás de Aquino, a realidade está dividida em dois andares. No andar de cima estão as verdades que são reveladas. A trindade... A encarnação, a graça, a revelação, a fé e a salvação. Isso são conhecimentos sobrenaturais. São verdades que foram reveladas por Deus. Por que, que você crê na trindade? Eu creio porque eu creio. Não tem explicação. Como, por que, que você crê na humanidade e na divindade de Jesus? Eu creio porque eu creio. Não tem explicação. São os chamados dogmas da sua fé. Isso foi revelado a você pelo Espírito Santo de Deus e são verdades inamovíveis e a ciência não entra aí e você guarda isso bem guardadinho no seu coração e está encerrado o assunto. São as verdades reveladas. Agora, no andar de baixo, tem as verdades naturais, os conhecimentos naturais, as verdades científicas. Naquela época, ele achava que, olha só, ele achava que a existência, os atributos de Deus, é, isso daí eram coisas que a gente podia ver através do conhecimento científico. Hoje eu até discordo disso. Mas vamos colocar no andar de baixo o conhecimento científico. aí O que, que o santo Tomás de Aquino ele falava? Que existe uma complementaridade entre, um, entre o andar de cima e o andar de baixo, entre o andar de baixo e o andar de cima. Olha que coisa linda. Então, vamos lá. Se um cientista descobre aqui no andar de baixo um remédio ou uma vacina que vai salvar a vida de milhões de pessoas, isso dá glória a Deus lá em cima. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Por outro lado, lá no andar de cima, você tem critérios, pra, é, limites éticos para o que se descobre no andar de baixo. Então, se aqui no andar de baixo o cara descobriu a, a, o, o poder do átomo e quer fazer isso para matar a vida de milhões de pessoas, lá do andar de cima tem que vir, tem que vir, Alguém dizendo, não, isso daqui não, existe um limite ético para isso, deveria vir, existe um limite ético, ou então, quando as mulheres dizem, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, então, lá do andar de cima, tem que vir o, o limite ético para o que se faz no andar de baixo, e o que se faz no andar de baixo tem que dar glória a Deus, dar glória a Deus no andar de cima. Agora, o que, que acontece nos dias de hoje? Algumas pessoas dizem assim, a Terra é plana. Você sabia que tem hoje gente dizendo que a Terra é plana? Estão 500 anos atrasados. Então, coloca isso daí, estão 500 anos atrasados. Aí, coloca isso daí como uma verdade. Coloca isso lá no andar de cima. Como se fosse, a Terra é plana, como se fosse um dogma. Ah, mas por, me prova que a Terra é plana. Não, ela é plana porque ela é plana. Ela é plana porque ela é plana. E aí? E aí? É complicado, né, irmãos? É complicado. Então, é um, é um, nós estamos vivendo um momento muito difícil. É, eu estava lendo outro dia o, o cara que descobriu a primeira vacina. O cara, o, era um o tal de Edward Jenner, lá na Inglaterra. Ele, ele percebeu, milhares de pessoas morriam de varíola lá na Inglaterra, Aí, então ele percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, as vacas também tinham varíola, mas não era tão grave como é, os humanos. Aí, as mulheres que ordenhavam as vacas, estavam ali ordenhando as vacas, não desenvolviu a doença. Aí ele teve uma ideia, eu vou inocular esse, esse, essa secreção das vacas, num ser humano. E aí, aquele menino que foi inoculado não contraiu a doença. Ele, con ele continuou fazendo isso. E aí, ele descobriu a primeira vacina. Agora, me diz uma coisa. Isso não é uma coisa de Deus, irmãos? Quem foi que deu entendimento? Que deu essa sacação? Eu vou inocular o pus numa pessoa... Irmãos, isso só pode ser uma coisa de Deus e que dá glória para Deus. Ah, mas aí as pessoas... Você vai ficar com cara de vaca. Você vai ficar com cara de vaca. Você vai ficar com cara de vaca. Daí vem o termo vacina, vem de vaca. Vacuna, em espanhol, vacuna, em espanhol, vem de vaca. Porque as pessoas vão ficar com cara de vaca. Vai ficar com cara de vaca. Vai ficar com cara de vaca. E a, igre, e a igreja... agora, Ele está falando que agora é jacaré. E a igreja... E a igreja, e a igreja, oi, e a igreja falando não que isso daí é uma coisa do demônio porque tá tirando a soberania de Deus, de de de, de 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 tirar a vida de quem ele quer. Deus quer tirar a vida das pessoas. Irmãos, uma coisa que salva a vida de milhares de pessoas. Como é que Deus não vai se agradar de uma coisa dessas? O que, que é isso? Então, quer dizer, coloca no andar de cima aquilo que é do andar de baixo. E, por outro lado, tem gente que coloca no andar de baixo aquilo que é do andar de cima. Tem pessoas que colocam a Bíblia no microscópio. Coloca a Bíblia no microscópio e começa a achar incongruências na Bíblia, não sei o quê, porque não sei o quê, e, e, pá, 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 e, e tem aqui um monte de incongruências, não sei o quê. A Bíblia não é um livro científico. Outro dia eu li no jornal, um sujeito estava dizendo, ah, é constrangedor, mas aqui, na Bíblia, o valor de pi está errado, porque tem lá a circunferência, do negócio lá que o Irão mandou fazer no templo de Salomão, aí calcula a circunferência, divide pelo diâmetro, pelo, aí dá o valor de pi, o valor, a Bíblia falou o valor de pi errado, eu falei, irmão, o que, que é isso? A Bíblia não é livro científico, a Bíblia não é livro científico, nunca foi, nunca teve essa pretensão, eu, eu escrevi para ele, eu escrevi para ele, escuta aqui, o fulano, a Bíblia não é preste atenção no que eu vou lhe falar, a Bíblia não é a revelação de Deus, a Bíblia é o registro da revelação de Deus, feita através dos homens. Então, se você encontrar uma imprecisão científica, isso não altera em nada a sua fé e a minha. Dão glória a Deus aí. Não altera em nada. Não altera em nada a sua fé e nem a minha. Aí, aí, ele, aí ele ficou meio sem jeito, não sei o quê. Mas eu escrevi para ele, eu escrevi para ele. <risos> o sol parou. Oh? O sol parou. Não foi o sol que parou? Foi a terra que parou. É, é, mas, e mas, mas e daí? Não foi o sol que parou, foi a terra que parou. É, e daí? Alguma, coisa parou. Alguma coisa parou. Mas enfim, irmãos, existe, mas é complicado. É complicado. Então, o resultado de tudo isso é que tem muita gente nos dias de hoje que tem fé no que não deveria ter e muita gente que perdeu a fé naquilo que deveria ter. Existe um. É, é até meio-dia, né, pastor? Tá, eu vou terminar na hora, pode deixar. Existe um fenômeno estudado na psicologia que se chama viés da confirmação é uma tendência que nós temos, todos nós temos, de nós interpretarmos as informações de uma forma que confirme as nossas crenças prévias. Então vamos, vamos lá. O sujeito ele é calvinista, então ele vai, ele, você diz para ele fazer uma pesquisa na Bíblia sobre alguma coisa, ele vai tender a olhar na Bíblia aquilo que confirme a sua ideia prévia. O sujeito é petista. Aí você pede para ele fazer uma pesquisa lá no. Ele, ele vai tender a direcionar o resultado da pesquisa dele de forma a confirmar a sua crença prévia. É assim. Irmãos, isso é muito complicado porque quando a sua crença prévia é mais importante do que a verdade que se descortina diante dos seus olhos, a verdade vai para o espaço. Eu me lembro que, na época das eleições, em 2018, tinha muita fake news, de, de ambos os lados, tanto do lado do, da esquerda como do lado da direita, mas muita notícia. Aí Um dos grupos que eu fazia parte... Alguém publicou um negócio lá, aí eu descobri. E, olha só, isso daqui é fake. Eu descobri aqui que esse negócio é fake. Aí um amigo meu falou assim, é fake, mas bem que podia ser verdade. É fake, mas bem que podia ser verdade. Aí eu fiquei pensando naquele negócio. Olha só, se é fake, mas bem que podia ser verdade, isso, o que, que isso quer dizer? É que a ideia prévia dele está no mesmo patamar de importância que a verdade. E aí, irmãos, aí é complicado. Aí é complicado. Aí é complicado, porque a verdade é o que glorifica a Deus, a mentira, não. Então, como é que a gente faz para sobreviver no mundo desse? Imagine que, em vez de política, fosse, por exemplo, a professora do seu filho que chega para você e diz assim, olha, o seu filho, tatatata, e você tem uma ideia prévia do seu filho. Aí, oh, meu filho não faria isso. Aí você fica de mal com a professora. E aí? Tem, tinha até um, um número lá no Fantasma, meu filho não faria isso. Cuidado, hein? Cuidado, hein? cuidado. Cuidado cuidado, é, a professora falou um negócio, ou então chega a sua mulher e fala um negócio, olha, eu acho que você não deveria fazer, e, e aponta uma falha em você, e você tem uma ideia prévia sobre você mesmo, e você, não, eu não, eu não, quer, quer dizer, a sua ideia prévia é mais importante do que a própria verdade, então, Tome muito cuidado com essas coisas e, enfim, resumindo, não seja ingênuo, não seja ingênuo. E, segundo, seja zeloso da verdade. A verdade é o que glorifica Deus e seja zeloso da verdade. Doa a quem doer, mesmo que doa em você, mas se apegue à verdade que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.